0: Så gott att få vara här tillsammans med er. Det finns faktiskt inte någon annan plats jag hellre skulle vara på än tillsammans här idag. Jag tycker det är ett fa eh, fantastiskt, precis som du sa i början Patrik, just att vi får vara tillsammans. <laughs> och prisa Gud tillsammans. Det betyder otroligt mycket för mig och har varit avgörande för min tro. Eh, att få se andra. <laughs> Tillby Gud. Så det är så kul att vi är här tillsammans. Innan vi börjar så ber vi. Jesus, jag tackar dig att vi får komma till dig. Tack far i himlen för att du sänder din son så att vi kan ha gemenskap med dig, pappa. Idag ber jag att det som jag upplever att du har lagt på, på mitt hjärta ska få vara till Här är att det ska få vara ord som... som Förlöser saker över våra livgud. Och ber det som bara är tomt, mina tomma ord, att det i så fall får falla platt i marken. Helande. Utbred dig på denna plats. Amen. Vi tillhör ju en Gud som ser. Om min predikan kommer handla lite om det. Vad innebär det att vi har en Gud som ser? Att när Jesus möter människor så ser han inte bara det som är uppenbart, det som är synligt, utan han ser det på insidan också. Kanske det som inte vi visar för andra. Han ser både och. Och det jag tycker är fascinerande med Jesus det är att han gör helt. Och vad innebär det då att han gör helt? Och vi ska möta en text idag i Markus. Egentligen en en berättelse som är som en parentes mitt i en annan berättelse. Vi ska lä läsa i Markus evangelie kapitel 5. Och Vi börjar läsa i vers 21. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit. och Då fick han se Jesus. Följde ner vid hans fötter och bad honom enträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Vi stannar lite. Detta måste nog vara något av det värsta en förälder kan uppleva: Att ens barn är döende, den paniken och maktlösheten att som förälder inget kunna göra. Men Jerusalem hoppades på Jesus, Sökt upp honom och fann honom. Vi ska fortsätta läsa i vers 24. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel- hon tänkte, om jag så bara rör vid hans mantel blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar vem som rörde vid dig. Kan ni se lärjungarna framför er? Hur de såg ut som? Kanske levande frågetecken. För, för lärjungarna såg ju alla folken, alltså mycket folk var det runt Jesus. Vem skulle det liksom kunna vara? Det var ju en helt omöjlig uppgift, Jesus, att ta reda på vem det var som rörde sig. Du ser ju att det är trångt. Och, och Jesus, tänk på, på Jairus. Vi är ju på väg till hans dotter. Vi måste ju skynda oss så att du kan hela henne. Så du kan rädda henne. Men Jesus står där och väntar. Tänk, i tolv år hade den här kvinnan haft blödningar och inget hade hjälpt. Att ha blödningar, menstruation i tolv år, det är väldigt, väldigt många dagar. Och på den tiden så var det inte så mycket läkarna kunde hjälpa henne med. Och troligtvis så hade de kanske till och med förvärrat hennes tillstånd. så led den här kvinnan av svår blodbrist hennes vardag innebar troligen att vara extremt trött frysen, huvudvärk troligtvis under i kroppen och enligt Moselag så kallades hon en sava det vill säga att hennes onormala blödningar som gjorde henne oren till dess att hennes, hennes blödningar gjorde henne oren till dess att de upphörde plus sju dagar. Detta gällde alla kvinnor som eh, hade mens på den tiden. De drog sig själva undan för att inte smitta eller göra någon annan oren. För det var så här att om man rörde en kvinna som hade blödningar så ansågs man vara oren. Man var tvungen att tvätta sig och sina kläder. Och sen trots det så ansågs man oren hela den dagen. Så grannar, familj och vänner höll sig undan och höll sig på avstånd just under den här perioden. Så kvinnan med blödningar höll sig undan. Tolv år. 4380 dagar. Utan beröring ifrån någon människa. Det fanns dessutom en kultur i samhället som ansågs att just de här blödningarna var en åkomma som man hade dragit på sig själv på grund av synd. Vi vet inte så mycket om den här kvinnan. Vi vet inte ens vad hon heter. Vi vet inte om hon hade barn eller familj. Men om det var så att hon hade familj så skulle de dragit sig undan från henne. För hon hade ju betraktats som kroniskt oren. Hon skulle inte kunna hjälpa till med något alls i hushållet. Varken städ, tvätt eller matlagning. Så troligen så var hon föraktad, utstött och lämnad att klara livet på egen hand. Tolv år utan beröring. En ensamhet som vi kanske inte ens kan förstå. Och där står Jesus. Han fortsätter ste efter kvinnan. Hon som hade träffat så många läkare hade ändå inte gett upp hoppet. När hon fick höra att Jesus var i hennes by visste hon att detta var hennes möjlighet att bli frisk. Det är ju rätt otroligt när vi läser den här texten att hon fortfarande har hopp. Det tycker jag är otroligt inspirerande. Så när Jesus går förbi henne så tar hon chansen. För hon vågar inte möta honom ansikte mot ansikte. För hon vet ju om att hon är oren. Och hon tänkte att hon kunde smita under radan om jag bara rör manteltoffsen. Han behöver inte ens titta på mig. Han behöver inte ens ta på mig manteltoffsen. För hon ville ju inte skylta med att hon var ute bland folk. För hon kunde ju smitta. Kvinnan märkte direkt att hon blev frisk. Hennes blödningar stoppade direkt. Men Jesus upplevde hur kraft gick ut ifrån honom. Och han visste precis- vad som hade hänt. Jesus hade ju kunnat låta hennes helande vara mellan honom och henne. Eller hur? Men det verkar som i texten att Jesus vill göra mer än att hela henne fysiskt. Han ville göra mer än att stoppa hennes blödningar. Och vad kunde vara mer än det i vers 33 så står det vidare att hon visste vad som hade skett med henne och hon kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Kvinnan kunde inte gömma sig. Hon var helt blottad. Hon hade säkert i 12 år gjort allt för att leva osynlig. För att på något sätt ändå få sin vardag att fungera. Nu var hon i centrum för allas uppmärksamhet. Och det var säkert rätt många människor i den folkhopen som var upprörda och arga att hon var där. Hon hade ju kunnat smitta mig. Men Jesus bryr sig inte om sådana tabin. Han såg henne. Han såg henne. Och Jesus säger till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag har läst den här versen om och om, och om igen. Och den berör i djupet av mitt hjärta. För i dessa ord så gör Jesus mer än att hel henne. Han kallar henne sin dotter. Han inkluderar henne i sin familj. Hur lång tid hade det gått sedan någon inkluderade den här kvinnan i sin familj? Hennes tro gjorde att hon kvalificerade sig ibland Jesu efterföljare. Han säger det här högt offentligt inför alla som var där. Han skäms inte för henne. Din tro har frälst dig. Jesus ger kvinnan äran för det som har hänt utan att berätta någonting om sin egen del i undret. Hon hade levt, kanske gör han det, som en del av hennes helande. För hon hade levt länge som skiklig utstött och ensam. Hon hade säkert inte så höga tankar om sig själv och sin förmåga. Men han gav henne kraft och förnyad självkänsla genom att ge henne är för det som hade skett. På något sätt, kanske för att hjälpa henne att tro på sig själv igen. Och det var som att han lät hans ord får tala om att det här var en speciell kvinna med extraordinär tro. Och därmed förändrade han hennes status och rykte. Han hade botat henne redan fysiskt men han botar henne också känslomässigt och socialt. Men han gör mer. Hans sista ord till henne var gå i frid. Frid är en gåva som vi vet kommer från Gud genom hans heliga ande. Och denna gåva ges till dem som har omvänt sig och har ett rent hjärta. Jesus hade lika gärna kunnat säga dina synder är dig förlåtna. Som han gjorde när han botade den lame mannen. Och som han även säger i andra berättelser. Men med tanke på att denna kvinna ansågs vara oren. Och att det ansågs i samhället att det berodde på synd. Var just en gåva som Jesus ger henne av inre renhet och frid. Ett underverk i sig. Säkert hade... Om vi tänker oss in själva i den berättelsen. Kvinnan hade säkert sett på sig själv som syndig och straffad av Gud. Under alla dessa år av lidande. För det var ju så andra såg på henne. Men Jesus som har makt att förlåta synder skänkte henne denna gåvan. Vetskapen om att hon var ren- och kunde fyllas av Guds ande som ger hjärtat frid. När jag läste den här texten så läste jag hela texten och vi vet Jairos dotter är svårt sjuk. Och sen kommer denna texten och sen fortsätter texten om Jairos dotter hur hon dör och hur Gud väcker henne tillbaka till livet. Så den här parentesen om kvinnan är ju liksom, man kan ju tycka att hon, ja, hon hade lidit mycket men vad kan vara värre än ett barn som dör? Men det här är ju kanske en väldigt mänsklig tanke att sätta dig emot varandra. Som att Jesus alltid skyndar sig mot dem som har det värre. Har värre sjukdomar, större synder, mer runt, större bekymmer, större frågor eller problem, tvivel. Det som vi ibland säger till Jesus. Det finns de som har det värre. Har ni hört det uttrycket någon gång? Ja, men det är inte så farligt. Det finns de som har det värre. Kvinnan med blödningar lär oss. Att Jesus aldrig skyndar förbi dig. Jesus är ju alltid på väg. Vi läser i Bibeln så är han alltid på väg. Han är alltid på väg att möta. Vi alla kan vara på väg att möta. Men han har aldrig bråttom förbi. Det du har på ditt hjärta, ditt behov, det räknas för honom. Det enda som krävs är att du sträcker ut din hand. För Jesus han vill möta med dig idag. Och jag vet inte, men om du har upplevt i att du är en parentes, att det alltid liksom är någon annan. Som du prioriterar för dig själv. Eller att du kanske ser att andra har prioriterat för dig. Så tror jag Jesus vill göra någonting här idag. När kvinnan rör vid manteltoffsen så hela Jesus henne. Det var det hon trodde han skulle göra. Men Jesus gör mer. Han upprättar henne. Och jag tror att det är det Jesus vill göra här idag. Han vill kalla dig sin son och dotter. Han vill visa att han skäms inte för dig. Han vill ge dig ett erkännande för din utsträckta hand. Han vill ge dig sin frid idag. han skyndar aldrig förbi dig och vi kan ibland ha bråttom att vi själva inte sätter oss där att amen, mina behov räknas för jag tror vi alla har dem Du har behov som räknas för Gud. Och vi ska sjunga. Och jag ber att, att orden ska få sjunka in en stund. Vad är det som jag har sagt? Har Gud talat till dig om? Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Att det är levande och verksamt. Vi tackar dig för vad... Kvinnan med blödningar, lär oss. Kom helgande och visa och hjälp oss att ta till det som du vill säga till oss just den här stunden. Amen.